0: Gabi? Ja. Wie ist das Wetter in Buxtehude? Hast du was gehört?
1: Das Wetter in Buxtehude.
0: <lacht> ist fies, oder? Rüdiger, hilf deiner Frau doch bitte.
2: Das ist Orkan, Bernie. Das ist Orkan. Orkan.
0: Orkan und Stefan? Ja. Oh, wei, wei. Ist das wirklich? Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über die Berlinale. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und rechts von mir sitzt sie. Sie ist wirklich Deutschlands interessanteste Musikkritikerin. Sie ist Casting Wizard und Popkultur Magician. Sie ist die einzigartige
1: Gabi Rudolf. Oh mein Gott, ich muss öfter hierher kommen, das tut total gut. Ja, und der Rüdiger ist auch hier. Was meinst du, warum ich hierher gehen. mein Schatz? <lacht> hallo Rüdiger,
2: <lacht> hallo Gabi. Hallo. Ja. Hallo Bernie.
0: Muss jetzt natürlich deine, deine Introduction, muss ich natürlich jetzt auslassen. Ist natürlich.
2: Du Hauptsache es kommt einmal das Rudolf. Das das war ja da. Insofern alles fein. Kann ich ja mit dienen, ja. mit Rudolf. Ja, ja.
0: Gabi, herzlich willkommen. Ja. Wir haben, das ist wirklich ein großer Benefit für diesen Podcast, dass wir, in, dass wir so eine extrem gut vernetzte Nachbarschaft haben. Ne? Ja. Ähm, dass wir auch jemanden haben, der auf die Berlinale actually eingeladen ist. jetzt zu uns. Und, und, was, uns, und uns was darüber erzählen kann. Und, und, und dafür bist du heute hier. Und äh, wir wollen noch ein bisschen mit dir über Euphoria sprechen, mhm. die hbo serie aber hauptsächlich über die Berlinale. Und ähm, bevor wir das tun, möchte ich noch kurz unseren Sponsorenhinweis loswerden, wenn ich es darf.
1: Bitte. Weil unbedingt. gesponsert
0: sind wir nämlich, wie viele wissen, von der Imkerei Peschel Biederer in Laberweinting, dem Honiglieferant. Unter den Honiglieferanten. Genau. Vielen Dank an alle Spender und SpenderInnen. Ähm und ähm, auch, das könnt ihr weiter exerzieren, eure, euren, euren Spendenwillen nachgeben. und ja, Fetisch. Ja, Spenden Spendenfetisch. <lacht> ja. Genau, wenn es mal nicht Ärzte ohne Grenzen sein soll, dann äh, Brennerpass ohne Grenzen.
2: Stopp, Moment. <lacht> Spendet weiter für Ärzte ohne Grenzen. Ja, I know.
0: I know. That escalated quickly. Ja. Ähm, genau, kontaktiert äh, uns oder mich unter gmail.com. Das ist auch die PayPal-Adresse.
2: Und ich schwöre, ich gebe es an Rüdiger weiter. Das stimmt, ich kann das nur also Quartalsmäßig. Benny, wo hast du eigentlich dieses schönen neue, <lacht>
1: <dieses lacht> neuen Computer her? Ich kann genau. das sogar auch bestätigen, weil ich greife ja auch immer auf das PayPal-Account meines Mannes zu. Ja. Deshalb sich all meine Freundinnen oh, immer Gott. freuen, wenn ich denen Geld schicke. Ich sage so, Rüdiger hat mir Geld geschickt.
2: Weißt du, ich weiß auch nie, wie viel Geld abgeht, wie viel <lacht> Geld draufkommt, insofern. Deshalb bist du so beliebt bei Gabis Freundeskreis, ja. wenn du mal Geld schickst. Oh, ja.
1: Rüdiger hat
0: gezahlt. Ja, ja. endlich. <lacht> ähm, okay, genau. Also, zum einen hat man ja lange, weil ich, mit dem, ich, ich äh, arbeite mit so ein paar RBB-Leuten und da ging es immer darum, dass wir Termine finden mussten. Und da haben die RBB-Leute immer gesagt: Ja, wir können im Februar, aber vielleicht können wir doch nicht, weil Berlinale ist. Aber ach komm, nein, Berlinale finde Na, let's be serious: Berlinale findet nicht statt in diesem Jahr. Ist ja Quatsch bei diesen Zahlen und so. Und plötzlich hieß es dann aber relativ kurzfristig: Oh, wir können da doch nicht, weil da ist Berlinale. Mhm. Ähm. Und jetzt habe ich auch, glaube ich, einen Insta-Post von dir gelesen, dass du auch anfangs mit so ein bisschen gemischten Gefühlen auch da hingingst, oder?
1: Ja, man ist ja immer so, es kommt einem ja inzwischen alles, was einem früher völlig selbstverständlich war, kommt einem ja total absurd vor. Und als ich dann einen Tag vorher an Potsdamer Platz gegangen bin und mein Akkreditierungsbatch abgeholt hatte, war ich wirklich ein bisschen so, es ist verrückt. Das ist ja wirklich da, so. Der äh, Bär hängt am Berlinale-Palast, der rote Teppich ist ausgerollt. Ich habe es, glaube ich, bis zum Schluss mir auch nicht so richtig vorstellen können. Ich habe auch ja, natürlich auch mit Leuten diskutiert, unterschiedliche Meinungen, ob man das machen sollte oder nicht. Ich, ich finde also, ich habe mir ja dann auch quasi gesagt, die Berlinale war ja jetzt äh, quasi eine 2G-Plus-Plus-Plus-Veranstaltung. Also sie haben ja wirklich alles gemacht, was, was, heißt das? was möglich war. Du musstest im Kino jederzeit deine Maske tragen. Sie haben nur eine Auslastung von 50 Prozent äh, ah, okay. gehabt, ja, ja. Also Auslastung 50 Prozent, das heißt im Schachbrettmuster war immer also ein Platz war immer frei. Ähm, du musstest als äh, Zuschauer*innen, wenn du nicht geboostert warst, äh, zusätzlich einen Test vorzeigen. Äh, wir Presseakkreditierten mussten jeden Tag, egal ob geboostert oder nicht einen Test machen, Oh, okay. Ja. mussten den am Morgen vorzeigen. Dann haben wir ein Bändchen bekommen, das wir uns eingecheckt haben mit dem entsprechenden Datum. Äh, dann musste man das dann an den ganzen einzelnen Kinos dann nicht mehr vorzeigen. Mhm. So. Aber okay. ja, also viel mehr kann man halt nicht machen. Ne?
0: Nee, das klingt ja auch sehr vorbildlich tatsächlich.
1: Ja, war wirklich. Und es wurde auch sehr gut äh, immer also kontrolliert und haben wirklich drauf geguckt und so. Ich hab so ein bisschen geschmunzelt. Am einen Tag habe ich also am Freitag den äh, das war dann der 11. Februar, da habe ich dann direkt zwei rote Kacheln gesammelt. Da habe ich gedacht, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Aber es blieb dann aus. Und dann ist natürlich auch, man muss man sagen, ich sitze halt auch in den Presse, also ich saß hauptsächlich in den Pressevorführungen. Da ist dann natürlich auch kein zwischendurch mal Popcorn knabberndes Publikum drin oder so. Ne? Die gucken halt wirklich die Filme, die haben die ganze Zeit ihre Maske auf. Kinos waren trotzdem auch sehr verteilt. Also so für die ganzen Wettbewerbsfilme haben die immer drei bis fünf Säle parallel aufgemacht. Mhm. Also worüber wahnsinnig gemeckert wurde zum Teil, da ist sogar einer mal, ein, ein, ein Journalist im Berlinale-Palast, auf die Bühne gegangen und hat quasi zum Riot aufgerufen. Oh. Weil man, ja, ja, weil man äh, einen festen Platz zu äh, Gesagt, zugeteilt bekommen hat mit der Ticketbuchung. Ach ja, man musste auch zwar auch neu, man musste auch als Presse jeden Morgen für den nächsten Tag oder für die, den übernächsten Tag Tickets buchen. Mhm. Also das heißt, du musstest dir halt wirklich einen Plan machen, musstest dich entscheiden, wo du hingehst. Dann hast du so ein Online-Ticket gehabt, das wurde gescannt und du hattest halt keine Wahl, den, also keine Möglichkeit, den Platz zu wählen. Und du hattest dann auch nicht die Möglichkeit, dich zusammenzusetzen, wenn du zum Beispiel irgendwie mhm. gemeinsam unterwegs warst. Du hast halt deinen Platz gehabt und den, den du dann hattest, den hattest du. Das fanden einige Leute fanden das sehr schlimm, fanden sich da sehr in ihrer Freiheit beschränkt. Und einmal ist dann halt einer auf die Bühne gegangen und hat gesagt, demonstriert dagegen, steht auf. Mhm. Nehmt Plätze ein, die ihr einnehmen wollt. Das ist unmenschlich. Und naja, das ist ungesellig, würde ich sagen. Un bisschen. Unmenschlich würde ich so weit, würde ich nicht <lacht> ja, gehen. Ja, also der war, der war sehr also. erbost. Der muss das wohl auch ähm, in Cannes wohl auch schon gemacht haben, habe ich hinterher gehört. Ah, mhm. okay. Und wie war die Reaktion ja, gut. im Saal? Das ist halt Harald Martenstein, ne? Es sind nicht alle <lacht> ein jetzt.
2: Man, man jetzt aber, aber gut äh,
1: die Reaktion im Saal war relativ verhalten also ich es, es sind jetzt nicht alle in Massen aufgestanden und haben sich einfach irgendwo hingesetzt
0: hm. ja. Ja. ich kenne es auch aus den Pressevorführungen im Zoopalast wenn ich da bin dann ist auch immer der dann setze ich mich immer mit so einem Kumpel zusammen den ich nur aus, den ich von der Visions her kenne irgendwie also ich war nie bei der Visions aber der ist da halt und ähm, dann setzen sie uns auch immer auseinander oft ne? mhm. und dann muss ich ja immer so
1: ich, na, wie findest du's?
0: Das ist ein bisschen lustig. Ja.
3: Also
1: ich kann so ein bisschen, ich kann es ein bisschen verstehen, ich kenne zum Beispiel äh, Leute, die kriegen einfach Platzangst, wenn sie im Kino nicht am Rand sitzen können.
2: Ja, ja ich kenne auch einen.
1: So. Ja. Und wenn du dann halt nicht, also du hattest halt, es gab halt überhaupt keine Ausnahmen. Du hattest halt nicht die Möglichkeit zu wählen. Mhm. Dass einen das dann ärgert, das kann ich schon verstehen. Und äh, Partys gibt es ja auch keine, oder? Es gab offiziell keine Partys. Ich habe gehört, ich war selber nicht da. Ich habe nur ganz brav ganz viele Filme geguckt dieses Jahr. Angeblich so im Borchatz war es wohl wie immer.
0: Aber es macht dann Lars Eidinger zwei Wochen lang?
1: Der hat einen Filmlaufen gehabt.
0: Ach so, aber wenn er nicht auflegt, <lacht> abends ja. meine
2: ich, wenn er nicht auflegt. Der macht super Autistik-Disco. <lacht>
1: der der, der ganz hat, allein meinst du? Ganz, ja. Der hat auch den, ähm, den Lebenswerkpreis ja, Lebens für äh, Isabelle Huppert mit äh, präsentiert, weil sie nicht da war. Hm sie ähm, ist kurzfristig äh, Covid-positiv getestet worden, aber nicht erkrankt worden, Man konnte sie nicht anreißen.
2: Ich glaube, Artistik-Disco sagt man auch nicht mehr. Sagt man, ich glaube auch, er nimmt davon Abstand. Ne? Ja. ja, ja, und auch autistische Menschen sind ja auch nicht allein. Also es ist, ich, ich habe keine Ahnung, ich, ich, das war Unsinn, ja. was ich gerade gesagt habe. Ja, ich ich, genau. ja.
0: hätte mir auch passieren können. Aber jetzt erzähl doch mal von dem, was dem Fun-Teil, weil <lacht> bisher klingt ja alles sehr sehr, sehr überreguliert und so ein bisschen äh, äh, naja, formal, aber es gab ja Filme, ne? Ja, Erzähl doch bitte von deinen Berlinale Highlights bisher.
1: Also formal ist, ist gut gesagt, Also es stimmt tatsächlich, es kommt einem so ein bisschen komisch vor, dass irgendwie alles so wahnsinnig reguliert ist und dass auch einfach immer überall so viel Platz ist, da muss ich ja echt sagen, habe ich ja unmittelbar das Gefühl gehabt, da könnte ich mich ja dran gewöhnen. Also dass ich immer so einen Platz habe. Im Berlinale-Palast ist es halt sonst halt, wirklich zum Beispiel wirklich eng. Mhm. Also ich finde da in diesem Theater am Potsdamer Platz sitzt man ja echt eng aufeinander. Mhm. Und dann hatte man immer so, kommt man da seine Jacke hin und sah seine Tasche und vielleicht sogar da mal links seine Füße rüber. Das ja, fand ich ehrlich gesagt super. Ja. So. Und ähm, Aber man gewöhnte sich auch dran. Was ein bisschen genervt hat, ich musste dann halt wirklich 9 Uhr morgens ist immer der erste Wettbewerbsfilm, den ich auch oft versucht habe zu gucken. Und dann davor noch gehen, Test machen. Oh, das ist immer so Also, gab auch einen Testbus da vor Ort. Ähm, da stand man halt immer ziemlich lang Schlange. Manchmal gab es auch wirklich so Krimi-mäßig, dass man so fünf Minuten vor neun noch wartete darauf, dass das Testergebnis da ist. Das war dann so die erste Spannung des Tages. Und dann schnell rein. Aber ähm, ich konnte mich da total gut dran gewöhnen. Und dann war es tatsächlich einfach echt ein also wirklich klassisches Berlinale-Feeling fand ich so. Außer wie gesagt, dass ich tatsächlich mehr Filme gesehen habe als sonst, weil ich abends nicht feier gegangen bin. da konnte ich dann abends immer noch ins Kino gehen. Ja. Aber ich habe also nach den ersten zwei Tagen gemerkt, vier am Tag ist heftig. Ich schraube mich dann immer so runter. Also ich habe glaube ich zwei Tage vier gemacht, dann so drei, zwei so. Das höre ich
0: ständig von Leuten, die auf so Filmfestivals gehen, auch in Podcasts und so. Wenn die so auf Telleride abhängen, dann sind die am Anfang ganz euphorisch, ne? <lacht> sechs Filme am Tag und am Ende sind sie eben so mit zwei dann schon relativ fertig dann. Mhm.
1: Naja, und dann ist auch tatsächlich so, wenn es, es ist halt, wenn du so viel guckst und ich habe auch überlegt, ob das jetzt bei dieser Berlinale jetzt besonders war oder ob es mir bei anderen Berlinalen auch schon ging. Ich weiß, das sechste Jahr auf der Berlinale berichterstattend habe ich dann nochmal festgestellt, wie schnell die Zeit vergeht und wenn du sehr viele Filme guckst, ist es natürlich immer ziemlich durchwachsen, was du so siehst.
2: Aber es war sehr durchwachsen, Ja, diesmal, oder?
1: ich fand es ich dieses Jahr wirklich, also durchwachsen Boom. bis also prozentual, was ich richtig gut fand, war in der Minderzahl. Boom. Okay, kurz bevor du zu den Filmen kommst, ja. was wo, wo kann man deiner Berichterstattung folgen? Man kann meiner Berichterstattung auf äh, Fast Forward Magazine ähm, nach wie vor folgen. Äh, da wird es auch nochmal ein Abschlussfazit geben und ich war auch, äh, äh, darf, ich, darf ich Konkurrenzwerbung machen? Ich war auch in einem anderen Film-Podcast noch zu Gast. Ach, Der so, heißt ach so, ja. Popcorn und Lakritz. Da haben wir auch in, äh, werden wir heute auch noch mal ein Abschlussfazit machen und haben drei Folgen bis jetzt zur Berlinale aufgezeichnet.
0: Oh wow, ja, ja. okay, dann bist du ja bestens ja. vorbereitet. Da
1: kann man mich dann auch über den einen oder anderen Film, den ich jetzt äh, erwähnen werde, entweder noch ausführlicher schimpfen oder mich begeistert äußern hören. Ja, das
0: Problem mit dieser Festival-Berichterstattung ist ja auch, ich, ich folgte halt auch immer in, in also wie gesagt, so can't Tell You right alles gerade, was halt also anfällt in Amerika auch, ist, dass man diese Filme halt nicht gesehen hat und dass deshalb die äh, ModeratorInnen immer ein bisschen verhalten sind in ihren Inhaltsangaben und ihren Urteilen auch, was ja ein bisschen witzlos ist, wenn der Hörer das nicht gesehen hat. Und, ähm, es ist immer so ein bisschen so have the fun. Aber wissen will man natürlich trotzdem so ein bisschen, was auf einen zukommt. Mhm. Deshalb ist es immer eine schwierige, eine schwierigere Diskussion, als wenn man Filme bespricht, die halt alle schon gesehen haben oder die Möglichkeit haben zu sehen. Weil manche Filme wird man nie zu sehen kriegen, die auf der Berlinale mhm. laufen. Mhm. Aber jetzt endlich, without further ado. Ja.
1: Soll ich mich mal, also ich überlege. Also wie gesagt, ich habe, ich werde am Samstag noch einen gucken. Also es läuft ja auch tatsächlich jetzt noch, bis Sonntag laufen noch die Publikumsvorstellungen. Es war ja dieses Jahr etwas verkürzt. Normalerweise werden am Samstag die Preise verliehen. Die sind jetzt schon am Mittwoch verliehen worden. Äh, damit sind alle Premieren durch, die normalerweise immer noch bis Freitag gingen. Und die Teams sind soweit alle abgereist. Und ja, am Mittwoch sind die Preise verliehen worden. Ich habe sie dieses Jahr mit sehr großer Spannung geguckt, weil ich es echt, echt schwierig fand zu beurteilen, was so gewinnen könnte. Ich lag mit, mit einem lag ich ziemlich richtig. Ich war mir ziemlich sicher, dass äh, Andreas Dresen mit äh, Rabiel Kurnaz gegen äh, George W. Bush, dass der was gewinnen wird. Da war ich mir einfach irgendwie ziemlich sicher. Zum einen, weil ich ihn tatsächlich ganz gut fand. Hm. Der hat ja sehr polarisiert.
0: Also Andreas Dresen kenne ich natürlich von dem Film. Habe ich noch nie gehört tatsächlich, aber vielleicht sagst du mal kurz, worum es geht.
1: Ja, das, das, ähm, das ist die Geschichte der, Mut das Bremer Talibans, ja, ne? der Mutter von Murat Kurnatz, der, mhm, äh, ja. ich glaube, es, ja, es war ja kurz nach dem 11. September, ne? ich glaube 2001 bis 2003 tatsächlich in Guantanamo saß ähm, und wo seine, seine Mutter, Rabi Kurnatz, sich ähm, mit Hilfe eines Anwaltes äh, drei Jahre dahinter geklemmt hat Ihren, erst einmal ihrem Sohn überhaupt eine Form von, von Verhandlungen zu ermöglichen, weil er saß ja völlig unverurteilt da, hm. äh, rein auf Terrorverdacht und dann tatsächlich ihn wieder nach Hause zu holen. Und das beobachtet der Film ähm, über drei Jahre hinweg.
0: Fiktional oder dokumentarisch? Fiktional. Es ist okay. Fiktional.
1: Ähm, und es hat eben Melton Kaptan, die ist eigentlich Comedian und äh, Moderatorin, hat äh, den Darstellerpreis gewonnen, mhm. Ähm, an ihrer Seite spielt äh, Alexander Scheer, mhm. der also zu den deutschen SchauspielerInnen gehört, die, die ich wirklich, also dann doch wirklich immer sehr erstaunlich finde, auch wie er sich so entwickelt.
0: Ja, das ist so ein Schauspiel, wo man immer denkt so, ach Alexander Scheer und wenn man ihn dann sieht, das denkt man so, ah, oh, der kann schon, wir können Das ist was. wirklich super ja, und
1: ja. wie er da, wie gesagt, diesen Anwalt gespielt hat, also dass das mal irgendwie so der picklige Junge aus Sonnenallee war mhm. und dann eine Zeit lang durfte er immer nur, finde ich, so die total fertigen oder halt so die Künstlerbohems spielen oder mhm. so. Aber die sind sehr straighten eigentlich bisschen, also ein bisschen oh, unterqualifiziert. sehr zugewandt,
2: ne? so im, im ich habe nur ja. den Trailer gesehen. Ne? Der hat so eine nette Attitüde auch da.
1: Die haben ein sehr schönes Miteinander. Also ich glaube, dass gerade die, was ich so mitgekriegt habe, ich bin ja immer nicht so, mein, mein, mein Podcast-Kollege, mit dem ich da unterwegs war, der hat immer sehr viel gelesen, was die anderen äh, so schreiben und so bewerten. Da bin ich immer nicht so. Der sagte, ähm, manchen war es zu komödiantisch, weil es natürlich, es geht natürlich sehr so auf die drollige türkische Mutti, die in, dieses, in diese Riesengeschichte reingeworfen wird, der die äh, Dimension des Ganzen überhaupt gar nicht bewusst ist. Die weiß nur, ihr Sohn sitzt da in, irgendwie im Gefängnis und sie will ihn da raushaben, dass das also das schlimmste Militärgefängnis der Welt ist und dass da jetzt die USA mit involviert sind und so. Das ist ihr halt alles gar nicht bewusst. Hm. Und wie man sie dann halt auf diesem Weg begleitet, am, also auch in ihrem Namen dann eine Klage gegen den US-Präsidenten einzureichen, was der Anwalt dann eben mit ihr tut das lebt natürlich sehr davon, dass das eine ganz fremde Welt für sie ist und dass sie normalerweise halt ja, sich um ihre Söhne kümmert und äh, Kuchen backt, ins Fitnessstudio geht, kein Wort Englisch spricht, dann eben in die USA reist, äh, da mit Menschen zu tun hat, wo sie gar nicht weiß, wie groß die eigentlich sind und wie wichtig die sind. Und das funktioniert auch über Humor. Ich fand das total in Ordnung, ich fand das angebracht. Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass der Film was gewinnt, weil er halt eben eine deutsche politische Geschichte erzählt, aber auf so eine ganz leichtfüßige Weise, die sich, glaube ich, erschließt, egal wo du herkommst. Mhm. Das finde ich aber ganz wichtig bei der Berlinale, ne? Das ist so, da müssen ja Menschen aus allen verschiedenen Ländern Presse sowie Jury irgendwie andocken können. Und das, da war ich mir schon ziemlich sicher, dass das ganz gut funktioniert. Mhm. Und der dauert zwei Stunden und ich habe mich überhaupt nicht gelangweilt und ich wusste auch nicht so viel über die Geschichte und hatte auch das Gefühl, dass, es, dass er mir das ganz angebracht, angebracht näher gebracht hat.
0: Ja. Okay, gut. Mein Interesse ist, ist wer geweckt auf jeden ja. Fall. Nein, also kann man
1: sich definitiv. Ich habe auch direkt an unsere Tochter gedacht, die liebt solche Geschichten, wo es so wirklich um was geht, wo Menschen sich für was einsetzen Gring-Goliath. Ja. ja, das, mhm. das finde ich immer super. Also, ich glaube, die hätte auch äh, sehr viel Spaß an dem Film. Mhm. So. Okay. Also das, das fand ich zum Beispiel, das habe ich geahnt. Ähm, ich hatte auch ein, also so eine positive Vermutung, welcher tatsächlich der Gewinner für den goldenen Beeren, also für den besten Film sein könnte. Ja. Das, man kann das auch mal so ein bisschen so an den, an den Reaktionen so, so ablesen. Ne? Das, ähm, das ist ein spanischer Film von einer spanischen Regisseurin also, und äh, heißt Alcaraz, mhm. spielt auf einer äh, Pfirsichplantage. Ein Sommer lang, quasi der letzte Sommer, den diese Familie, die dort lebt und diese Plantage bewirtschaftet, Zeit hat, diese Plantage noch einmal abzuwirtschaften, bevor die Bäume gefällt werden und äh, so nah Solarpaneele gebaut werden, weil der Großvater, also die ganze Familie ist beisammen, der Großvater ist da, äh, die Söhne, die Töchter, dann wieder die Kinder von denen, ähm, der Großvater hat das halt mal per Handschlag versprochen bekommen das Land. Und es gibt halt keinen Kaufvertrag darüber und es ist ja halt klar, nach diesem Sommer sind sie da weg. Oder sie nehmen das Angebot an, da zu bleiben und äh, dann die Sonnenpaneele, zu, also diesen Sonnenpark da zu bewirtschaften und zu warten. Dann natürlich auch ganz viel Stolz mit rein und, ähm, und alle haben so ihre, die Kinder spielen da einfach weiter. Das hat mich so ein bisschen an den Film The Florida Project erinnert, den mm. ich ja auch ganz toll fand. Das einfach so ringsherum für die Erwachsenen fällt so alles zusammen und die Kinder essen halt Pfirsiche und bauen Hütten aus Pfirsichkisten und die, jüngste, die ältere Tochter übt für einen Tanzwettbewerb, der älteste Sohn will sich da beweisen und, und helfen, sein Vater möchte aber eher, dass er, dass er studiert und sich auf die Schule konzentriert. Also einfach so ganz klassische ähm, Familiengeschichten und Familienverstrickungen. Die aber sehr schön und atmosphärisch, also du spürst diese Hitze, du schmeckst diese Pfirsiche, das war wirklich so ein ganz, ganz reicher Film, so mit ganz einfachen Mitteln aber. Hm. Und ähm, ich war mir nicht sicher, ich denke immer, so also muss, muss so ein Gewinner spektakulär sein, aber das muss er meistens nicht, dann hm. doch. Ähm, da habe ich mich gefreut.
0: Wenn das der goldene Bär ist, weil was ich das Einzige, was ich gestern nach mit, äh, gestern Abend äh, nochmal beim drüber scrollen mitbekommen habe, war, dass dieser The Novelists-Film. Von äh, Hong Song Su mm. äh, ausgezeichnet wurde. Da dachte ich, das wäre der Goldene Bär, aber, da, aber steht jetzt hier bei mir in der, im Spiegelartikel der große Preis der Jury, kenn ja. ich, ich kenne den Unterschied gar nicht. Das
1: ist tatsächlich auch, da vertue ich mich auch jedes Jahr, wo ich immer denke, okay, jetzt ist der große Preis verliehen worden und äh, dann kommt aber noch der goldene Bär, also das ist nochmal so eine Unterscheidung, dass, da komme ich auch mal ein bisschen durcheinander. Okay. Da war ich auch erst ein bisschen enttäuscht, weil den habe ich tatsächlich nicht gesehen, der ist dann wirklich so leider runtergefallen am, am, also am Dienstagabend um 21 Uhr, da war ich einfach zu müde, da habe ich mich dann ein bisschen, bisschen geärgert dass ich den nicht gesehen habe und von daher war ich dann froh, dass ich wenigstens dieses Jahr den Gewinnerfilm mal gesehen habe. Ist ein bisschen so mein Schicksal, dass ich oft den Gewinnerfilm irgendwie nicht gesehen habe. Bei
0: der Auswahl? Oh. Was wäre denn so dein Geheimtipp, wo du jetzt sagst, der hat vielleicht keinen Preis bekommen, aber wo du sagst, ja, den, den, müsst ihr, den müsst ihr
2: gucken. Darf äh, ich raten? Ja. Der französische Film? Ja, ich ja. war
1: unglaublich hin und weg von einem französischen Film, Les Passagères de la Nuit, mhm. äh, von Michael R. Ich habe ein bisschen, also der hat gar nichts gewonnen, was mich persönlich enttäuscht hat, aber ich habe es auch ein bisschen erwartet. Ich weiß es nicht, wieso, er hat, er hat, er ist ein bisschen rausgefallen aus allen anderen Filmen, so. Und das ist so ein, es spielt in den 80er-Jahren, er hat mich ein bisschen, lustigerweise, die Atmosphäre, ich würde den Regisseur gerne fragen, ob er Fan von La Boom ist. Damit hatte er mich ja direkt so, Jugendliche in so einem <lacht> Gymnasium und fahren so mit Fahrrädern rum und ähm, das ist aber die Geschichte, Charlotte Gainsbourg spielt eine äh, Mutter, die von, von zwei Kindern, ein Sohn und eine Tochter, die quasi so an der Grenze zur Adoleszenz sind und ähm, wird von ihrem Mann verlassen, muss dann ihr Leben so ein bisschen neu sortieren und äh, auch einen Job annehmen, damit sie die Wohnung halten kann. Und fängt an, in ihrer Lieblings-Call-in-Radiosendung äh, anzuheuern, als die Dame, die so die Switchboards bedient mhm. und die Anrufer dann ins Studio zu der Moderatorin, das ist Emmanuelle Béard, äh, durchstellt. Das ist einfach eigentlich im Prinzip schon alles, was passiert. Es gibt da noch eine junge Frau die lebt offensichtlich auf der Straße, die kommt dann in diese Sendung, um ihre Lebensgeschichte zu erzählen, mit so einem Rucksack auf dem Rücken und Charlotte Gainsbourg nimmt die dann bei sich auf, die verliebt sich dann natürlich, also der, der Junge verliebt sich dann in sie, die verschwindet dann aber immer wieder, ist offensichtlich drogenabhängig, kehrt aber auch immer wieder zurück. Der Sohn möchte eigentlich, der interessiert sich für nichts außer Poesie. Die Tochter möchte Politikerin werden. <lacht> ist furchtbar. Ja, die, <lacht> Tochter los. <lacht> die Tochter möchte Politikerin werden. Ach, ähm, wird es ja immer
2: schlimmer. Ja,
1: ja. Es ist eigentlich, kannst du nicht mal sagen, dass der eine stringente Geschichte erzählt, aber der beobachtet diese Familie so schön. und Aber auch die Musik und es spielt alles in so einem, äh, in so einem Wohnblock. Eigentlich mhm. so ne, so paris 70er Jahre Bau, so äh, eigentlich nicht schön, aber das hat, die hat so ein, so, so, ein, so ein Eckfenster und guckt dann wieder auf so ein total crazy 70er Jahre, irgendwo habe ich gelesen, dass das wohl irgendwie, also auch relativ berühmt ist in Paris mit so roten Waben, guckt da drauf, optisch total schön und ich war da auch in so, da, so, in so ein paar Filmen, wo ich gedacht habe, so Mann, die sind alle so unsympathisch, ich finde es immer so furchtbar wenn ich immer so Distanz habe und alle Figuren sind so schrecklich, schrecklich unsympathisch und ich sitze zwei Stunden in einem Film und denke, warum soll ich mich mit diesen Menschen auseinandersetzen? Und das war so das genaue Gegenteil. Mhm. Ich hatte so das Gefühl, dass dieser, dieser Regisseur, dieser Michael R. muss ein unglaublicher Menschenfreund sein. Der hat einfach total Lust, sowohl diese jungen Menschen als auch diese Mutter in mittleren Lebensjahren äh, zu beobachten mit so einem ganz offenen, empathischen und liebevollen Blick und mhm. guter Musik und tolle Bilder, also.
0: Ja, der liebevolle Blick, das ist interessant, weil manchmal, manchmal scheint mir beim Programmkino fast die Voraussetzung zu sein, eben keinen liebevollen Blick zu haben oder, ja, das, nur, so ein, oder nur so ein kalt beobachten. Das und hatte ja, ich das dieses hat Jahr so, wirklich, Als wäre es wär verpönt irgendwie. Ey, da hatte ich
1: extrem das Gefühl dieses Jahr. Also mm. ich hatte wirklich, ich habe manchmal gesagt, gedacht, mein Gott, das wird aber, es wird mir bewusst schwer gemacht und das ärgert mich immer so. Mm. Es fängt auch manchmal irgendwie relativ straight an, so eine Geschichte und dann habe ich das Gefühl, ich werde immer so kriegst so du Stöcke zwischen die Beine geworfen, dass ich mich einfach nicht emotional verbinden kann. Es mhm. ging mir in dem Film von der Nicolette Krebitz so, hier äh, A, E, I, O, U, das kurze oder kleine Alphabet der Liebe, hieß er, glaube ich, mit äh, Sophie Reuss in der Hauptrolle, die ich eigentlich sehr gerne mag. Aber das war mir alles zu skurril. Also wenn ich immer so auch so hinterfragen muss, warum verhalten die sich jetzt so? Ich finde das irgendwie komisch, artsy und nicht so berührt mich irgendwie nicht. Und richtig ärgerlich berührt hat mich der französische Film, äh, der den, ähm, tatsächlich den Regiebären gewonnen hat für äh, Claire Denis. Ähm, und das war wirklich, das war so eine Liebesgeschichte zwischen äh, Juliette Binoche und äh, Vincent Lindon.
2: Den wir kennen aus Titan, der Den Vater. wir ja zuletzt alle in Titan ah, okay. gesehen haben. Ah, ja. Deswegen, ah, okay, die, okay.
1: so die, die man sitzt drin und die beiden kommen und du denkst, ja gut, kann ja nicht viel schief gehen. Aber er geht halt leider alles schief. Es war wirklich ein furchtbarer Film. Und es ging wirklich Merk. auch ganz vielen so. Ich saß so, ich war, ich war Samstagabend in der Pressekonferenz mit Emma Thompson. Da saß eine Dame vom ähm vom RBB neben mir und suchte so das Gespräch und ich sagte mal so haben Sie gestern den Film von der Claire Denis gesehen ich so ja war der nicht schrecklich <lacht> also
3: das war wirklich
1: und dann sagt sie und sie hatte auch mit einer jungen Kollegin äh, gesprochen die gesagt hat ich fand den so furchtbar aber darf man sowas denn überhaupt kritisieren das sind doch alles so große Schauspielerinnen so Juliette Binoche und Vincent Lindon ich so na ja weil der Film halt einfach unangenehm ist so
0: ja, ich finde es nicht ganz so schlimm wie bei The Power of the Dog, aber da kann man ja auch irgendwie, da, da wird ja wohl auch einen kleinen Oscar-Regen vielleicht kriegen und so. Das ist auch ein Film, der einen so, so wenig ranlässt und so abstößt. Zumindest in der ersten, im ersten Dreiviertel. Am Schluss wird es besser und da, da, da zieht er den Hals, finde ich auch so ein bisschen aus der Programmkinoschlinge. Aber ich habe echt auch ein Problem mit Filmen, die mich so,
2: die, die mich so wegstoßen mhm. irgendwie. Viele Leute, die ich, nicht viele Leute, aber ich kenne einige Leute, die das ja lustigerweise über einen unserer Lieblinge sagen, über Succession die sagen, wie kann ich eine Serie gut finden, wo alle Charaktere mich abstoßen. Ja,
0: ich habe auch einen sehr guten Freund, äh, den du auch kennst, der, ja. der gesagt hat, er kann es nicht mehr gucken, weil es macht, ihn, <lacht> das, die sind alle zu, das sind zu viele Arschgeigen in diesem Dings. Ja, aber und, die habe ich alle lieb.
2: Weil die immer alle Momente haben, wo ich sage, okay, jetzt so, ich weiß, warum du, oder ich, ich, ihr seid so offensichtlich verletzt. Ich, nee, so geht es mir nicht. Ich
0: habe auch Tony Soprano nicht lieb und ich habe auch irgendwie, ähm, ähm Nee. Ich habe auch bei Mad Men niemanden so richtig lieb, außer Roger natürlich. Ja. Ähm, aber ich kann dann, ich kann das dann, wenn es so komödiantische Elemente hat oder wenn es so eine, ja. wenn es eine hohe, wenn man dem, wenn man diesen Serien, die Spaß am Filme machen, auch ansieht und es einen gewissen Witz hat, auch wenn der subtil und böse ist oder so. Und das ist bei Succession der Fall. Das ist einfach, das ist. It's a riot, das ist einfach, mhm. das ist ein Riesenspaß, egal wie düst das wird und dann muss ich da, ich, ich muss mich damit mit niemandem identifizieren können, ja. das, das, das müsste ich gar nicht, aber es gibt halt so Filme, die geben, also die wollen dich halt gar nicht, die wollen dich nicht und das geht manchmal, aber, aber oft ertrage ich das nicht, weil ich finde, es soll ja auch Spaß machen, Filme ja. zu gucken.
1: Also ich ganz persönlich glaube, ich möchte einfach nicht keine Filme mehr sehen, in denen Frauen sich äh, in Beziehungen zu komischen Männern aufreiben. Das ist, glaube ich, so ein bisschen persönlich mein Ding. Es hat mich wahnsinnig genervt an diesem Film, dass ich nicht verstanden habe, warum sie hin- und her gerissen ist zwischen diesen beiden Männern, die eigentlich beide irgendwie nervig waren. Und sie war dann leider auch nervig in ihrer in, in ihrem Leid dann, also ich fand den auch sehr wenig empowernd, muss ich sagen.
0: Und ich fand. okay, aber es geht ja nochmal in eine andere ja, Richtung dann, diese Kritik. Ja,
1: und ich fand insgesamt sowieso, also auch echt einige Beiträge ganz schön so, so rückgerichtet. Also, hm. wo ich mich dann so gewundert habe, also wow, so einen Film macht man heutzutage noch? Eigentlich dachte hm. ich so.
0: Vielleicht macht man ihn schon wieder.
1: Ja, ich hatte so ein bisschen sowas, sowas Progressiveres, glaube ich, erwartet bei einem Aber vielleicht Film. ist
0: das Progressive schon das. Vielleicht sind wir schon, schon noch Next Step, vielleicht sind wir schon, kommt schon eine Gegenbewegung zur, Pro ein zur Progression. Also,
1: also das wäre ja vielleicht was für dich gewesen, Bernie, es lief ja auch, äh, <lacht> <jetzt>. <lacht> <lacht> äh, es lief ja der, der neue Film von Dario Argento, mm. der ist ja 81 Jahre alt. Und Na gut,
0: aber dem, dem ich seit. Also dessen Werk misstraue ich, seit ich vor 20 Jahren mal den dritten Teil seiner Hexentrilogie gesehen habe und im ähm, Fantasy-Filmfest und das... Das war so ein, das war ein so unfassbarer Bullshit. Also dem als Thema Argento bin ich raus, aber so gossipmäßig interessiert es mich. Ja, ja, also, genau. Also go, go ich so,
1: ja, ja, naja, also das, das war tatsächlich so, dass ich, äh, da habe ich mich wirklich gewundert, dass man so also gut, der ist jetzt irgendwie 81 Jahre alt und er hat ja auch irgendwie Namen und auch seine, seine Tochter, ne? Asia Argento.
0: Ja, die tatsächlich aber ähm, so Missbrauchsvorwürfen aus, äh, ähm, schwebten lange über der oder oder immer noch, das weiß ich gar nicht. Über ihr oder? Ja, ja über ihr. Ja, okay. genau. Ja, das, ist Me -Me -Too, das ist so ein MeToo, so ein hat die am ah, Hals. okay. Wunder mich auch ein bisschen, dass der so prominent, auch dass der so hofiert wird, weil er eigentlich nur Scheiß gemacht hat die es, letzten Jahre. Also
1: ich, ich war wirklich …
0: Guck mal, Dracula
1: 3D. <lacht> Also, das war wirklich, das muss man einfach The sagen, Thing. das war wirklich ein richtiger <lacht> richtiger Scheiß. Also, wirklich ein Scheiß, wo ich auch gedacht habe, so, ja, das kann man dann, das hat mich so erinnert in die Zeit, als ich in den 90er Jahren oder frühen 2000ern in der Videothek gearbeitet habe, dieses Regal mit den Direct-to-Video-Premieren, so, aber auf der Berlinale, auf der großen Leinwand.
0: Es ist halt einfach das, ähm, das Wohlwollen für, für sein Gesamtwerk, weil ja. man auch diesen Jalo, diesen seinen, seinen Filmstyle, seinen Horrorfilm, der auch eigentlich damals, als er rauskam, auch ein bisschen als trashig galt, einfach so ein bisschen in so ein, so ein, so ein Programmkino-Himmel auch gehoben hat. Mhm. Und wenn man sich jetzt Filme wie, ich habe mir vor kurzem tatsächlich erst das Suspiria-Original mal wieder angeschaut, ähm, das ist schon das ist schon extrem gut von der Ästhetik her. Mhm. Und, also wieder Musik und Licht und alles zusammenspielt, Drehbücher sind natürlich auch damals schon scheiße, aber irgendwie hatte er so ein, ja, hat er so Fehlt ein viel zitierten, genialen Moment in diesen, in diesen 70er Jahren, in denen er da diese Horrorfilme mhm. gemacht hat, irgendwie. Ähm, und das kommt wahrscheinlich mehr. Das ist halt einfach nichts, was man konservieren kann, wenn man dann in den 80er, 90er, 2000ern weiter Filme macht, irgendwie. Und, aber ich glaube, sein, sein Stellenwert beruft sich. Vielleicht mögen wir Argento-ExpertInnen widersprechen, aber sein Stellenwert beruft sich auf diese Filme in den 70er, Anfang, 80er Jahren.
1: Ja, und er hat auch lange nichts gemacht. Ne? Das ist, glaube ich, irgendwie ein ziemliches Ding, dass er jetzt noch mal einen Film gemacht hat. Wahrscheinlich, ja. um das zu ehren, hat man ihn er, Ich glaube auch. auch. Also er lief jetzt auch nicht im Wettbewerb oder so, er lief jetzt, glaube ich, im Panorama-Special. Aber es ist halt wirklich so ein, so ein Prostituierten-Slasher-Movie über so einen verrückten Typen, der Prostituierte umbringt, was auch nicht erklärt wird. Also es ist wirklich total random, und eine junge Prostituierte, die dann bei einem Anschlag, den er auf sie verübt, erblindet. Und dann wirklich? Also den Rest des Films wirklich so, so mit schwarzer Sonnenbrille so tapsend durch die Gegend läuft und vor ihm flüchtet und hysterisch schreit. So. Mm. That's, that's basically it.
0: Ja, naja, nee, hm. motiviert mich nicht, unbedingt hier Nein. zu sehen.
1: Nein, das war, also das war wirklich, und das Ganze natürlich so mit, mit also sehr Argento-Style mit viel Blut, ne also auch wie die Prostituierten vorher umgebracht. Aber das ist dann auch nicht wirklich gut. Also es sieht dann auch irgendwie immer trashig aus und, ja. und lustigerweise dann auch wieder sehr spießig. Also es geht um Prostituierte und es wird immer dann so ausgeblendet, wenn es nur so annähernd Richtung Sex geht, aber vorher darf sie noch einmal so ihre Brüste zeigen. Auch so komisch, Altmänner-Fantasie-
0: ja, spießig, glaube ich, trifft es ganz gut. Ja, kann ich also ein sehr ich
1: spießiges Blick so auf, auf, auf das Leben mhm. so einer Prostituierten und wie man sich das so vorstellt. Und mhm.
0: Ja, das lässt sich natürlich mehr, das lässt sich in der Rückschau natürlich mehr rechtfertigen, wenn man sagt, ein Film spielt in den 70ern mhm. oder Anfang der 80er, aber es, ist halt, es hat sich jetzt halt ein bisschen was geändert irgendwie. Ja. ja, interessant, interessant, dass du die dass du auch nochmal den Argento gesehen hast. Das, äh, ich hätte mich, gar nicht, hätte mich gar nicht Fragen tragen lassen. Ja, den hat sich sicher nicht gesehen.
1: Das ist einfach, naja, das ist halt dann echt das Gute, du gehst halt irgendwie so ein bisschen nach den Zeiten, die halt passen und dann gehst hm. halt einfach rein, ne. Und hm. dann ist natürlich auch, hast du, wenn, wenn du in die Pressevorführungen gehst, hast du ja überhaupt keine Anhaltspunkte, weil halt noch nichts drüber, also bei den Weltpremieren halt auch noch nichts drüber geschrieben wurde, ne. Gab so ein paar, die sind vorher auch schon in Sundance gelaufen, da wusste man so ein bisschen was drüber. Ich hatte über den mit Emma Thompson, der lief ja auch außer Konkurrenz, weil er in Sundance schon gelaufen war, mhm. Good Luck to you, Leo Grande, da hatte ich vorher schon drüber gelesen, und äh, deswegen, also das war mit einer der wenigen Filme, wo ich gezielt reingegangen bin, weil der mich interessiert hat. So. Und äh, die muss
2: auch, die hat eine schöne Pressekonferenz auch gegeben. Ach, herrlich,
1: ne? ja. Das war auch die einzige Pressekonferenz, auf der ich dieses Jahr. Und ich mag Emma Thompson wirklich sehr. Und ähm, da hat sie, also, also es geht ja da um eine ne, Lehrerin in, sie spielt eine Lehrerin Mitte 50, die sich mit einem sehr jungen, sehr hübschen Callboy trifft. Und das fängt das Ganze fängt so an wie so eine wirklich wie eine klassische. Romcom, sehr witzig, Die so, ne, geht natürlich viel über ihre Unsicherheit. Ach, will ich jetzt, will ich jetzt doch nicht. Und äh, dann treffen die sich aber immer wieder, sie treffen sich ganze viermal und sie nähern sich wirklich sehr schön an. Und ähm, es geht einfach um ihre sexuelle Befreiung. Und da hat äh, Emma Thompson auch sehr äh, flammend ähm, und emotional drüber gesprochen in der Pressekonferenz. Fand aber das ganze Team toll. Fand die Regisseurin, Sophie Hyde heißt die, hm. Und ähm, den Namen der Autorin habe ich jetzt leider vergessen, aber habe wirklich ganz explizit gedacht, dass es ein sehr gut geschriebener Film war und habe sie sehr dafür gefeiert, dass sie auch gesagt hat, sie ist einfach, sie glaubt einfach, alles, was ein Film braucht, sind gute Dialoge. Und das so fällt bei mir ja sehr auf fruchtbaren Boden, weil ich ja nichts hasse im Film mehr als improvisierte Dialoge. Das kann ich ja überhaupt nicht ab. Das finde ich eigentlich immer, ich, ich habe mal irgendwann mal was gesehen, wo das wirklich gut funktioniert hätte.
0: Ich glaube, bei Succession ist viel improvisiert tatsächlich.
2: Ich, die, die, haben wir auch drüber geredet, als ja. wir darüber geredet haben, aber weil, glaube ich, das Gerüst an sich so stimmt. Na klar, na klar. Genau. Aber ändert, ja dann nichts, leg, änder, ich, ändert ja nichts das dran. Das schreibt er ja in dem Jeremy Strong, ja, aber dann, dann macht er mal einen Monolog oder sowas und, und baut was ein. Ja. Aber ich glaube, trotzdem ist es eingerahmt in Szenen. Es, also, ich, zum Beispiel, mich damals, wie hieß er denn hier, Weingartner? Das ist ähm, ja was
0: anderes, als wenn man sagt, der Dialog ist komplett improvisiert. Und ja, ja, Auch du adlibst nur ein bisschen und lässt es dann halt genau. im Schnitt.
2: Genau. Naja, auch, was ich war, Freund Andrew Garfield, dieses, uh, I love your boys, oder was sagt, was sagt er da zu den anderen Spideys? Das kam wohl auch rein improvisiert oder sowas. Ich ja. dachte, sowas meinst du jetzt nicht so. Sondern Nein, ich eher meine so, wirklich,
1: stellt euch mal, das ist die, das ist die Prämisse, stellt euch mal so, hin, okay. macht da mal was okay, dazu. Okay, okay, Kann okay. man sehr schön, wie es in die Hose geht, auch in dem, ich kriege ich wieder die Kurve zur Berlinale, in dem Ulrich Seidl Film beobachten, Rimini. Da ist das zum Beispiel auch so, dass die, dass man es sofort hört, dass die Dialoge zwischen Vater und plötzlich auftauchender erwachsener Tochter improvisiert wird und die, die, die gehen um nichts.
0: Ja, der Seidel ist natürlich noch mal. Oh. Na. <lacht> also den kann man ja gar nicht nach herkömmlichen Maßstäben irgendwie so richtig, richtig beurteilen, oder? Ja,
1: wobei ich aber auch finde, wenn das irgendwas, also wenn das irgendwas macht mit mir und ich das, aber das hat mich eigentlich nur gelangweilt, so. Mm. Und, ja. und dann wie gesagt, dann ne, geht es ja um diesen. Also das Spannendste an dem ganzen Film war Rimini im Winter. So, denn das spielt ja zum großen mhm. Teil. Es geht um so einen
0: abgewrackten Schlagerstar, ja. ne? Genau. genau. Der dann
1: auch noch so, so Groupies dann halt hat und sich auch, auch an die verkauft. Also die zahlen ihm auch Geld und so. Mhm. Und ähm, das sind natürlich typisch. Das ist halt typisch ein schönes Leben. <lacht> ja, es ist halt typisch Ulrich Seidel. Alle sind halt ein bisschen abgefuckt, alle sind ein bisschen. Älter, nicht schön und so, das könnte ja auch irgendwie was haben, aber ich fand das alles sehr unangenehm. Und dann taucht eben plötzlich seine Tochter auf, seine erwachsene Tochter, die Geld von ihm einfordert, hm. ähm, weil, sie, weil er sie eben so im Stich gelassen hätte, ihr ganzes Leben. Und jetzt so, jetzt fordere ich das ein, was mir zusteht. Und die beiden reden die ganze Zeit eben immer nur also es geht um nichts. Und hm. du hörst es sofort und sie steht und sagt, ich will einfach nur, was mir zusteht. Ich will einfach nur, was mir zusteht. Hm. Das, das ist alles. Und, das kommt, und die gleiche Szene kommt so dreimal. Und ich hm. denke, ja, ich habe es jetzt verstanden.
0: Ja. Ja, also ich bin mir sicher, dass es Ulrich, äh, Ulrich Seidel Homers geben würde, HomerInnen, die, die dir widersprechen.
1: Ja, Aber Ulrich Seidel hat tatsächlich, den habe ich leider nicht gesehen, einen, einen äh, Nachwuchsfilm von einer Regisseurin produziert, der auch, glaube ich, den, ja, den Debütbären gewonnen hat. Der heißt Sonne. Hm. Ähm, und der klingt ganz cool. Ist irgendwie so von, geht irgendwie um, also ist von einer jungen Regisseurin und geht irgendwie um junge Frauen die aber also der, der der wird schon auch keine Ahnung also ich, ich glaube, er guckt schon auch ein bisschen nach vorne, aber sein, sein, sein eigener Film wird unglaublich rückwärts geredet. Also Hauptsache alle hässlich, Hauptsache möglichst, <lacht> möglichst nackt. Und, also es kann ja auch okay sein, aber der war auch einfach sehr unentschieden. Der fing ganz anders an, als mm. dass er eigentlich wohin wollte. Und tatsächlich habe ich auch hinterher irgendwo gelesen, er wäre sich selber gar nicht so klar gewesen, wo der Film hin sollte. Er mm. wollte eigentlich tatsächlich erst, hatte ich Rüdiger schon erzählt, diese Geschichte von diesen beiden Brüdern, die sich am Anfang in dem Haus der verstorbenen Mutter treffen, mm. eigentlich wollte er die weiter erzählen. Dann kehrt das Ganze aber plötzlich ab, da nach Rimini in das Leben von dem Richie Bravo, oder diesem Schlagerstar. Toll, und äh, der singt dann immer, ja, der ist, singt im Elbe und er macht das auch gut, aber das sieht man dann auch. Dass, ja, ich habe ihn jetzt auch fünfmal gesehen, wie er singt und wie die älteren Damen ihn anschmachten.
0: Hm. Hast, du äh, diesen, hast du diesen äh, Mutzenbacher-Film gesehen? Nein. Hm. Das ist ein sehr interessantes Konzept, finde ich. Ja. Ähm, weißt du, worum es geht, Rüdiger? Nein. Ich glaube, 100 ältere Herren lesen aus der Josefine Mutzenbacher vor, oder? Ja,
1: ich glaube. Das ist es eigentlich. Ja.
2: Siehst du? Und da bin ich auch da. Bin Ich Ich weiß nicht, was die Mutzenbacher ist.
0: Du weißt nicht, was die Mutzenbacher ist. Das ist quasi, ähm, naja, das ist ein Roman. Das ist quasi, wie sagt man, so eine Art Schundroman. Ja. Also von einer Wiener Josefine Mutzenbacher, von ne? einer Wiener Dirne. Mhm. Es gilt als, ich lese mal Wikipedia vor, ein Roman der lit erotischen Literatur von 1906. Die als Erzählerin fungierende Protagonistin des Romans ist eine Wiener Prostituierte und sie erzählt von sexu erleb sexuellen Erlebnissen ihrer Kindheit. Weshalb ich das kenne, ist natürlich nicht aus dem Buch, sondern von diesen Josephine Mutzenbacher-Filmen, Filme, ne? die ja, auch auf Start 1 nachts ja, liefen stimmt. und
2: so. Ah, oh, that brings ja. a bell. Ja, ja.
0: ja yeah. genau. Und das ist natürlich, das ist ein interessantes äh, Gedankenexperiment, aber ich habe den Film auch nicht gesehen. Ähm, es gibt einen Trailer, den kann man sich anschauen. Ja. Als, ähm, abschreckend und faszinierend zugleich. Der, der Trailer, ich weiß nicht, wie der Film ist. Ja,
1: Ich habe noch den äh, gesehen, der den Dokumentarfilmpreis bekommen hat. Das ist, ähm, den fand ich auch wirklich ganz beeindruckend, äh, Myanmar Diaries heißt der. Mhm. Und der ist also von einem also anonym bleibenden Künstlerkollektiv aus äh, Myanmar, die zum einen ähm, ja so Original-Handy-Aufnahmen halt von Verhaftungen, Protesten, zum Teil Erschießungen auf offener Straße in Myanmar eingefangen haben, das geschnitten haben zu einem Film, auch unterlegt haben mit, mit äh, Spielszenen, die so ein bisschen das Leben der jungen Menschen in Myanmar beleuchten. Und das, also das ist natürlich also als politisches Dokument halt natürlich völlig irre, ne? dass die das so schaffen oder geschafft haben, diese Aufnahmen da rauszukriegen, weil das unterliegt ja sonst alles der Zensur und dann laufen die so im Berlinale-Kino.
0: Ja, das ist auch aber krass, weil ich habe neulich mit einem, mit einem Journalisten erst darüber gesprochen, wie sehr Myanmar aus den Schlagzeilen verschwunden ist.
1: Sag ich Also sage ich ständig, ja. Hm. Und das ist wirklich unglaublich, also was man da nochmal sieht, wie das passiert und einfach auch eine irre Geschichte. Es hat wohl eine, eine, eine niederländische Produktionsfirma, hat wohl mit denen zusammengearbeitet und im ich glaube, ich, weiß nicht, ich glaube, es war niederländisch. Da hat auch jemand dann den Preis entgegengenommen. Also
0: Ja, ähnlich wie mit Äthiopien. Also Wobei Äthiopien vielleicht nochmal eine Spur schlimmer ist. Aber was da an Menschenrechtsverletzungen passiert mm. in Äthiopien und Myanmar, ohne diese zwei einen Kamm scheren zu wollen, ist, ist völlig irre. Also, mm. also das ist tatsächlich ähm da kommst du auch nicht, also nach Äthiopien kommst du ja gar nicht mehr rein. Also da gibt's werden auch keine Ärzte ohne Grenzen, Rote Kreuz oder sonst was irgendwie reingelassen. Und ähm, beides, über beides liest man nichts, obwohl es mm. also menschliche Urkatastrophen sind, die tatsächlich auch ähm, die Länder über Jahrzehnte hin traumatisieren werden und die Leute da. Mm. Interessant, ja. Ähm, genau, ähm, ich so, sollte dich oder ich, im Auftrag deines Mannes, glaube ich, wenn so richtig verstanden habe, ähm, muss ich auch ein bisschen auf die Uhr gucken, ja, oder? Ja, leider. Ähm, deshalb wollen wir noch kurz Segwayen zu Euphoria. Yes. Weil ich habe nämlich bei Euphoria ist eine Serie, die auf HBO Max oder auf HBO generell ein bisschen für Furore sorgte mit der ersten Staffel. Schon auch, weil es in da ja die Hauptrolle spielt, das muss man schon auch sagen. Und weil es natürlich sehr explizit ist, was für HBO auch nichts Ungewöhnliches ist in puncto Drogen- und Sexdarstellung. Ähm, erste Staffel ging so ein bisschen in der Kritik, so ein bisschen so, mh, naja, okay, die hauen ganz schön auf die Pauke, aber wer weiß, wie viel Substanz dahinter ist. In der zweiten Staffel sind die Rezensionen jetzt wesentlich positiver. Mhm. Und ich habe eines gemacht, ich habe mir die erste Folge von Staffel 1 angeschaut und die erste Folge von Staffel 2. Oh,
1: wow, okay.
0: Und ähm, ich war, die erste, Staff, erste Folge von Staffel 1 war so, okay, interesting hat mich nicht gepackt, aber ist okay, ist so ein bisschen so Gossip Girl auf Adrenalin irgendwie. Dann habe ich mir die erste Folge von Staffel 2 angeschaut, hast du die schon gesehen? Ja. Und dachte so, was, ist, was, 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 was passiert <lacht> das jetzt? Das, das hat Quentin Tarantino die, die gemacht, irgendwie. Was ist da los? Ja. Was ist da los? Das ist ein Rückblick quasi von, von über eine. Ich weiß gar nicht, ob ich es spoilern soll. Also es ist eine, geht um die, die Großmutter aus der Familie.
1: Ah, das ist in der ersten Folge. Ja, ich habe ja. die, die ersten zwei die oder drei Folgen von der zweiten gesehen.
0: ihrem Mann oder ihrem Vater, ich weiß es gar nicht, ins Knie schießt, während der gerade einen geblasen kriegt. Und es bleibt dann so ein bisschen, der erregierte Penis und die beiden zerschossenen Kniescheiben bleiben hier im, blieben mir hängen.
2: Und du und wechselst da, das jetzt nicht mit Peacemaker? Nee. Nee, gut, ich
0: <lacht> Und da war ich schon einigermaßen fertig, muss ich sagen. Das war mir schon, <lacht> war mir schon zu zu krass. Und da lief dann aber auch noch so Tarantino-Style Musik irgendwie. Und die kommt so Humor Thurman-mäßig ganz langsam ähm, durch den Club mit einer Knarre und macht also sehr, sehr musikvideoartig inszeniert. Und ich dachte, das ist mir zu sehr, ich glaube, das ist mir zu sehr auf die Zwölf. Ich glaube, ich, ich möchte das, glaube ich, nicht weiter gucken Du kannst mich jetzt gerne davon überzeugen, warum Euphoria trotzdem noch sowohl erste oder zweite Staffel noch einen weiteren Blick wert ist.
1: Also ich bin ja bei Euphoria auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe die erste Staffel ziemlich schnell weggeguckt, war mir, also war, na, eigentlich war ich mir erst nach der ersten, zweiten Folge war ich mir gar nicht sicher, ob ich es weitergucken will, weil es natürlich schon irgendwie mitreißend ist. Aber einfach, ich finde es einfach so wahnsinnig abgefuckt. Die sind halt alle so schrecklich. Also bis auf Zendaya und, und, und Hunter Schäfer sind die ja alle furchtbar unsympathisch. Und dann, wer, wer ist Hunter Schäfer? Ähm, das ist die äh, Blonde, die äh, Transsexuelle.
2: Ah. Ah, ist, ist sie transsexuell. Ja. Ich habe es vermutet. Ja. Okay. Ja.
1: ja. Hast du bis jetzt nur die erste? Ich
2: habe nur die erste und ein paar Minuten der zweiten geguckt, ja. Naja, man sieht ja in der ersten. Man sieht sie auf dem Bett liegen, ne? Ja, genau. Und da dachte ich, Moment mal. Ja, ja.
1: ja. Ähm, und habe es dann aber auch deswegen mit weitergeguckt, muss ich sagen, weil ähm, ich mich immer sehr interessiere für äh, Transpräsentationen im, im Film, weil ich auch mit zwei Trans-Schauspielerinnen arbeite. Das war also mit tatsächlich einer der Gründe, warum mhm. ich es weitergeguckt habe. Ähm, und das, man bleibt schon dran hängen, aber ich hab, es ist immer so. Es geht immer so her mit so einem unguten Gefühl, vor allen Dingen muss man sagen, wenn man eine Tochter in dem Alter hat, wo ich ja. mir denke, ich würde ihr gerne, also gerade mit diesen ganzen Jungs solche Begegnungen möchte man Puh, ihr ja. wirklich gerne ersparen. Mich haben
2: auch die Väter schockiert, natürlich die, die also ein Vater mhm. natürlich ganz besonders, weil der aktiv schlimme Sachen tut, aber diese ahnungslosen Eltern, die, die machen mich auch ein bisschen ja. fertig.
1: Ich glaube aber der, ist
2: der Sugar Daddy Vater meinst du? Ja, ja. ja, der ist natürlich ganz schlimm, aber nee, diese ahnungslosen Väter, die sagen, ja, okay. pass gut auf dich auf. Ja, tschüss. Passt doch wirklich gut auf dich auf. Ja, klar, mache ich. Und die denken, sie hätten ihrer Schuldigkeit getan, was wir, wir alle natürlich auch tun und dann sieht man die Kinder losziehen zu den fürchterlichsten Sachen. Ja.
1: Ja. Ich glaube tatsächlich, also ich hatte dann so das Gefühl, dass es ganz wichtig ist auch für für Amerika und für den amerikanischen Markt diese Highschool-Zeit mal so ein bisschen zu entglorifizieren, weil eigentlich glaube ich dass tatsächlich, dass das leider glaube ich echt ziemlich hinkommt, dass da viele so abgefuckt sind. Mhm. So, also gerade auch diese Strukturen, das sind ja eine extrem eingefahrene Strukturen, ne, so dass das der schöne Quarterback sich alles erlauben kann und 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 da wird immer so dahinter geguckt so dass das die schönste die alle so toll finden eigentlich mit die traurigste ist und so und das finde ich irgendwie ganz gut daran also mhm. die zweite Staffel das das ist das dann auch die Folge dann mit auch wo die dann dahinfahren zu der zu der Dealerin und so und der eine so diese völlig fertige Freundin dabei das hat Das ist
0: nur ein Rückblick die ganze Zeit das ist nur das Kind Ach so nee dann ja. ist das
1: wahrscheinlich schon die zweite okay mhm. ähm also sind Aber einfach ein, einige Figuren sind dann doch irgendwie so gut, dass man sich interessiert, was mit denen weiter passiert.
2: Ich habe jetzt mit Abstand am wenigsten bis jetzt gesehen, nur halt das erste und zweite ein bisschen. Ich finde es natürlich auch sehr gut besetzt und mich natürlich dann auch Zendaya, insofern toll, die ich bisher ja wirklich aus den
0: Spider-Man kenne.
2: Spider-Man, ihre sonnigste Seite kenne aus Spider-Man. Mhm. Ähm, aber gerade, dass sie mich in diese Welt da reinführt, ist natürlich dann irgendwie sehr gut. So.
0: Das ist einfach auch sehr clever gecastet und geplant. Und, aber ja. es ist, mir ist es zu sehr auf Effekt geschliffen. Auch, auch mit Zendaya, obwohl die mich natürlich auch kriegt, weil ich einfach auch Fan von der bin, muss ich, mhm. muss ich, muss ich sagen. Ja, ich finde die den
2: Dealer sehr gut, diesen Fast. Alter. Ja, der Fest, der ist, uh, der der ist, ja, der ist, der ist
1: sehr gut. Der, 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 das der, ist der, der das räumt auch richtig ab in, ja. der,
0: in, der, in, der, in der Kritik. und ja. in, in, Also ja. der, der, den der wird da richtig, kristallisiert sich richtig als, als, großer, als großes Highlight der Serie. Ja, weil raus. Der,
1: der wird dann auch, also der fängt, man fängt an, den so eben auch mit dieser, das ist ja diese Rückblende, da ne? geht ja um ihn, um den Fess und war auch so, er zeigt dann mal so eine Seite in so einem Gespräch mit einem der Girls, wo man so denkt, so, ah, was, was ist da bei dem, was kommt da noch so, mhm. das ist der vielleicht doch auch irgendwie so ein Love Interest, im nächsten Moment schlägt da aber jemanden unglaublich brutal zusammen, also. Mhm. Da man, man weiß nicht so, also so, das ist so jemand, wo man immer hin und her gerissen wird, ob man mit dem jetzt sympathisieren soll oder nicht. Und da funktioniert das wiederum für mich. So, das, das, das weiß ich auch nicht. Er macht das irgendwie gut und das ist ganz spannend. Man möchte gerne wissen, was mit dem los ist.
2: Ich habe natürlich auch gedacht, bei Serie über solche Jugendliche, bei denen man so abprallt, an den Film Kids. Ja. Das Euphoria interessiert mich mehr.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, Kids war schon sehr nihilistischer ja. Blick auf alles. Ja. Euphoria hat dann doch noch so ein. Ja, ich will nicht hoffnung Hoffnungsschimmer, aber da hält man sich mehr fest. Da kann man sich wo fest dran, wo, Restwärme. Wo dran festhalten. Ja, Restwärme.
1: Ich, ich bin ja auch, also Kids ist ja einfach auch mit Laien gemacht worden. Ich weiß nicht, das hinterher so die, diese Geschichte rausgekommen ist auch, dass so. die, ja, die ja, sich das sehr da auch, also dann doch wirklich missbraucht gefühlt haben mit diesen Genau, das kam auch im Zuge dieser, dieser ganzen ja.
0: Weinstein-MeToo-Sache, wird auch das nochmal seziert, was da eigentlich passiert ist. Genau wie beim letzten Tag von Paris ja auch. Das mhm. ist nicht, nicht ganz, nicht also ganz und gar nicht okay ab
1: da lief übrigens auch ein isländischer Film auf der Berlinale über so eine Gruppe von Jungs, ähm, die äh, auf Island aufwachsen und auch sehr brutal, ne? also dieses diese keine, wie sagt, wie sagt man, noch, noch nicht wirklich Männer, aber auch nicht mehr richtig Jungs und, und keine richtigen guten männlichen Role Models, ähm, sehr aggressiv, auch sehr viel so über, auch so sich so gegenseitig so hochnehmen, also und, und der hat das auch ganz toll gekriegt, diese Kurve, dass man sich für diese Jungs trotzdem wahnsinnig interessiert mhm. hat. Und auch mit denen sympathisiert hat und auch so einen, so einen ganz guten Blick darauf kriegte, wie, ja, so, also wie hoffnungslos auch manchmal so eine Langeweile sein kann. Ja. Ne? Wie hieß
0: der Film, weißt du noch?
1: Äh, Baydremier Beidrim, ist ähm, Beauty, Beautiful Beings, war der englische Untertitel und Baydremier, glaube ich, ja, ich, der der englische. Der englische Untertitel ja. reicht ja. ja. <lacht> Beautiful Beings. Okay, so. Und da, ja, also ich gucke ja immer gerne Sachen mit jungen Leuten. Ich mag ja so gerne Coming-of-Age-Geschichten. Mm -hmm. Finde ich irgendwie immer spannend. Ja. Und es ist natürlich also Euphoria. Ich finde, es oh, ist natürlich extrem stylisch. Ne? Also ich kriege immer so die Kritik. Ja, das meine ich
0: mit zu, das ist mir zu sehr zu geschliffen und zu auf Effekt ja. geschliffen. Das, das, da komme ich nicht so ganz, ganz ran. Und irgendwie. dann
1: muss ich sagen, kriege ich es immer mit der Angst zu tun, wenn ich in meiner anderen Arbeit als Agentin jetzt öfter mal so, so, so Pitch kriege für Serien, weiß ich nicht, Casting, neue Serienhauptrolle, mhm strebt so ein Look aller Euphoria an. Hm. Da denke ich dann immer so, uh, kann ja, nur schief gehen.
0: Wenn es in Deutschland gemacht ist zumindest. Also
1: fun funktioniert, glaube ich, da. ich glaube bei Euphoria kommt einfach sehr viel zusammen, dass das so gut funktioniert.
0: Das ist schon auch sehr gut gemacht, das muss ja. man auch sagen. Gut, dann ähm bedanke ich mich super herzlich bei dir.
1: Ich danke euch. Du hast diesen
0: Podcast sehr bereichert. Ja, danke schön. Und wer noch einen tieferen Dive mit dir hören will, der geht in das, wie heißt der Podcast? Pop Popcorn und Lakritz. Popcorn und Lakritz. Dann könnt ihr mich
1: unglaublich über den Oder Klär, auch den Film
0: können. Hey, hey, I see what you did there. Yes. Und wir machen jetzt noch mal ein bisschen Peacemaker, der Rüdiger und ja. ich, da, damit noch ein bisschen rückwärtsgewandter Content sein so genau an. Okay, Gabi, vielen Dank. Danke euch. Und bis bald hoffentlich. Ja,
1: gerne. Tschüss. Bis dann, tschüss.
0: Das war ja wunderbar, Rüdiger. Da, jetzt haben wir dank ja. deiner Frau endlich mal ein bisschen Substanz hier in diesem Podcast gebracht. Du, ne?
2: Deshalb spricht man auch von besserer Hälfte. <lacht>
0: sehr gut. Ähm, ja, wir müssen natürlich trotzdem von äh, über Peacemaker sprechen. Ja. Und ähm, also ich. <lacht> Pff, sehr lustig. Ja. ha. ha. Do you really wanna taste it? Ich muss das jetzt mit so einem eindeutigen Ja, ja beantworten. Wenn's, wenn, wenn die Frage auf Staffel 2 abzielt, I really wanna taste yeah, it, Rüdiger. Ah
2: ja. ich, ich, I want a whole lot. Yeah.
0: Ja, wie, wie konnte, wie, also so selten hat sich eine Serie in meinem so, weißt du, ich ging, in die Serie ging ich rein mit Ja. Und
2: gehe ich mit hui. hui. <lacht> God, ja, das ist doch schön. mit Das ist doch schön.
0: Und ich, ja, ich habe mich auch ein bisschen verliebt, ne?
2: Ja, in wen jetzt alles?
0: In, in viele. Ja. Also ich habe vor allem, ich finde, also was der Die der beard ja. Economist nochmal für eine Tiefe kriegt, auf seinem kurzen Weg in mhm. den Schuppen rein, zur Kau. Ja. Was, wenn er das über seinen Gefährten Bart berichtet, was eigentlich echt ein offensichtlicher Gag war, den er irgendwann mal erklären musste, weil man sieht ja, ja immer mehr, dass der Bart rauskommt. Aber, das Aber wie er das sein, gemacht
2: hat. Seine Eintrittskarte ist in den
0: gefährlichsten Ort der Serie. Aber wie er dann auch, auf, noch besser fand ich, am Rückweg gesagt hat, ja, guys, jetzt ist es raus, ich färbe mein Bart, ist halt so, bin auch nicht stolz drauf, aber mein Gott. Und da die Rührung wieder, wieder ein bisschen von ihm weicht und mm. er eigentlich wieder denkt so, eigentlich also man merkt, die, die, die Situationen sind ja alle so absurd und so fucked ja. up und man darf das dann Charakteren aber ab, anmerken. Die, die müssen nicht spielen, ja. dass es schon okay wäre, was da passiert oder dass es irgendwie witzig wäre.
2: Ja. Das, ich finde auch also man sagt ja immer im den König kann man nicht alleine spielen und genauso gilt auch diese, die, den, den, diesen ernsten Moment diesen diese, diesen Method Acting nennt man gibt es ja auch sowas dieses so was diesen persönlichen Personal Moment sowas von sich zeigen so richtig was, was gucken lassen ja, ja das, das kann man auch nicht alle also kann man natürlich alleine spielen aber es ist, es wird wirklich groß in dem Moment, durch die Gesichter von, von, von unserem Oberarschloch Peacemaker und Hardcore wie, wie die das aufnehmen und sich das anhören. ja.
0: Und klar ist es das, was ich dem, was ich der Serie so ein bisschen attestiert habe von Anfang an und was es auch tatsächlich ein bisschen kultiviert bis zum Schluss, dass es ein bisschen so Edgelord-Content ist, für mhm. so, tatsächlich für so Homies, die vielleicht im Basement sitzen und gerne Call of Duty zocken mhm. oder Fortnite oder was auch Die man Jugendlichen aus Aquaria? Ja, da ist schon was dran, mhm. das wird denen schon auch gut gefallen. Aber die kriegen dann einfach auch diese wirklich sehr, also, Peace is a liquid process, hieß es in der Rezension, was ich gelesen habe. Die kriegen einfach schon auch Denkanstöße mit, ja. finde ich. Ja, ja. Und ähm, auch diese ständige, du musst ja bis zum Schluss, weißt ja nicht genau, ob die Butterflies, ob du die jetzt gut finden sollst oder nicht doch ein bisschen Verständnis für sie aufbringst. Und ich bin verliebt, wollte ich ja sagen, in wen? Ich bin wirklich rettungslos in Annie Chang verliebt. Mm, ja. Eigentlich eigentlich, weil sie die, am coolsten tanzt in der Anfangssequenz. Ja. Dann, wie sie als Detective äh, diese Rassismen kontert von, äh, von Patrick äh, Wilson. Nee, wie heißt er Patrick? Nicht Patrick Wilson, jemand anderes. Äh, äh, Robert Patrick. Robert Patrick, genau. Ja. Und dann, wie sie dann, wie sie so die, wie sie Joff, dann ist sie ja, später ist sie ja Joff als außerirdische. Macht als sie als extrem Butterfrau. überzeugend. Auch das macht, und wandelt sich so schnell. Und ja. Und was für eine, und ich folge ihrem Instagram-Account.
2: Ja. Und die uh, ist wirklich verliebt.
0: Die ist, die ist einfach, die ist lustig, die ist liebenswert, die ist mm. bescheiden. Mm. Ich mag, ich, ich ja. Rüdiger, fällt schon in der Anfangsbuchstabe, fällt mir schwer jetzt bei dir vor lauter
2: ja. Verliebtheit. Er ist ja auch, schon, Lüdiger zu dir. Ja. das R ist auch zu unbescheiden.
0: Ja. <lacht> ich mag bescheidene Leute wirklich mm. gern. Ja. Das, ähm, vielleicht mag, spielt ihr das nur gut, aber, aber wirklich, das ist Highlight. Und John Cena habe ich sehr unterschätzt, tatsächlich. Ja. Und ähm, auch, Unsere,
2: ähm, wie, Adebayo ist natürlich der Hammer. Ja, ist sie Klar. wirklich. Natürlich eigentlich der Star, wenn man ich so will. Ich will auch nie, überhaupt nicht das Tanzen von, wie heißt, du musst mir einmal den Namen sagen, von Ade, der Kommissarin. Ja. Annie Chang heißt, ich weiß nicht, wie ihre ihre Rolle... Nicht war. schlecht, Mann, aber ich finde, die tanzen alle sehr gut und auch die Adebayo tanzt sehr gut. Die Tan ja, die, die, ja, die tanzt natürlich
0: eigentlich nochmal cooler. Die ja. Annie Chang, die tanzt so ein bisschen ironisch. Die weiß, ja, das stimmt. Die, die hat wa nochmal was anderes im Blick. Ja. Die versteht, was da so... Die, ja, die hat ein anderes, aber alle haben eine andere Sicht, alle, das merkt man in diesem Intro, alle gehen mit einer anderen Einstellung ja. da rein, aber einigen sich irgendwann auf diesen Tanz irgendwie. Mhm. Das sagt viel über die Serie
2: eigentlich Ich finde auch schön, wer in diesem Tanz alles mittanzt, ja. weil es sind gar nicht so viele Figuren, auch zum Beispiel die Freundin von der Adebayo, die hat nicht viele nee. Szenen. Der witzige Nachbar. Der witzige Nachbar ja. ist drin, ja. der
0: Hausmeister. Der Hausmeister von der, ja, ist ja. drin, ja. ja. ja ja toll und wie heißt die noch die 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 blonde die am schluss schwer verletzt also hat hardcore. hardcore oder so ja ähnlich. hardcore yeah. ja yeah. was die auch plötzlich für eine für eine tiefe nochmal mm. bringt dann voll als sie da so fast sterbend am boden liegt mm -hmm. ist mich richtig weil ich dich so nein nein ja ich war auch nein ja ja mensch ja war ein spaß wie okay Himmel. rüdiger würdest du einen russischen corona test machen
2: ich auch, wir sind mal beim Thema. Nee, ähm, ich
0: frage nur, weil mir es gerade einfällt. Weil wir ich, es neulich gesagt haben. Und Schulz hat jetzt auch keinen gemacht. Äh, Scholz, ja, da, da ist es wieder Schulz. Ja, Scholz. Du, wenn mein
2: Bundeskanzler keinen macht. Machst du auch keinen, oder? Auch keinen. Ja. Ich mache nur welche in meinem eigenen Regierungsflieger. <lacht> <lacht> mhm. Okay.
0: Ähm, das ist so viel zu Peacemaker. Ich habe noch gesehen diese Woche. Ja. Last Night in Soho. Ah, okay. Der letzte Edgar Wright Film, ne? Ja. Ich habe ihn, also ich fand es bewundernswert, dass er was Interessantes machen will, aber ich finde, es geht <lacht> extrem schief. Ja,
2: hätten wir also, auch mit Gabi drüber reden können, die war auch mit unserer Tochter drin. Ach so, okay, das wusste ich nicht. Die, ja, ist auch, ist auch schon ein bisschen, aber die war auch eher so semi.
0: Ich finde, es geht wirklich ganz schief. Mhm. Also natürlich, Edgar Wright inszeniert keinen schlechten Film in dem Sinne, aber und auch, dass er, dass er sich so wandelt von, erst ist er so ein Porträt von so einer jungen Modedesignerin, dann wird er zu einem Period Piece, ja. dann wird er zu einem Slasher. Das stört mich gar nicht. Ich finde, das ist, das ist eigentlich eher ambitioniert, das, das weiß ich zu schätzen, aber nichts davon funktioniert, passt zusammen. Alles ist, alles ist fad und berechenbar letztlich. Hm. Kein guter Film, hm. wirklich. Ich dachte, das wird ein Film, wo ich mich zumindest amüsiere. Yeah. Egal, wie zerfahren der ist, gucke ich an, es wird ein netter, netter Mittwochabend. Ich fand ihn richtig, ich fand ihn einfach, ich, Echt leider du bist verärgert. Verärgert bin ich nicht enttäuscht. Okay. Weil ich dachte, der Edgar-Wright-Film, was kann da schief gehen? <lacht> ich fand, ich, fand, fand, ich sage das sehr selten, aber Film fand ich einfach gar nicht Ich fand den eigentlich gleich sogar kacke. <lacht> gut. Naja, ja, ja. gut. Ähm, ich habe noch zwei Tipps für dich, Rüdiger. Ja. Und zwar ähm, The Tourist läuft gerade auf BBC One. Das ist ein interessanter Moment, Film. Moment,
2: ist das nicht der Film, der zweite Film Der zweite Film von der Serie. Aber, ah. Das ist nicht der Film mit Johnny Depp. <lacht> ja, genau. Ja, von Florian... Von, von, hier ja, doch, genau. Von Donners Donner Henkels <lacht> Bismarck Donner Bismarck. Urquell ja, seit <lacht> 18 dem Na. großen nein, Lockenkopf. Nein, 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 nein. Meine ja. Aber kann... Nee, was? <lacht> und
0: genau, und du meinst den? Ja. Hinter, wenn man dem sitzt in der Berlinale, dann Die sieht man nichts. Die der anderen.
2: Ja, was? Wenn man, wenn, man
0: dem, wenn man hinter dem in der Berlinale ja, sieht, dann sieht man, man nichts. Ja. ja, genau. <lacht> Entschuldigung, <lacht> fertig, dass du jetzt an diesen Film denkst, aber stimmt natürlich, der hieß genauso, ja. Der hieß auch The Tourist. Nein, das ist, halt ähm, das ist eine, eine Fernsehserie mit äh, ähm, Jamie Dornan, weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Ähm, irischer Schauspieler, ein Bo, wie War man früher schon. gesagt hat, ein oh. Bo.
2: Ne? Irischen Bo, finde ich gut. Ja,
0: der ist quasi in Australien, Ja. im Auto unterwegs vermeintlich tu Tourist oder auch nicht, man weiß es nicht, und wird mm. plötzlich von einem Truck von der Straße gerammt mm. und verliert daraufhin sein Gedächtnis. Trucks in letzter Zeit, ja. Und das ist halt ein Mystery-Thriller, wenn man so will. Ich habe nur die erste mm. Folge gesehen und die ist ganz gut. Okay. BBC One läuft, das kann man ja mit so einem äh, VPN. VPN easy sehen. Ey, pf, was wäre das Leben ohne VPN? Ja. Mittlerweile ja, muss ich echt sagen. Ähm, und was ich jetzt gerade heute Morgen gesehen habe, Rüdiger, weil ich so neugierig war und die so gute Sachen darüber gehört habe und es dir erzählen wollte, ich habe Severance gesehen, die neue Apple-Plus-Serie. Ach was. Und Rüdiger, ich sag dir, da kommt, glaube ich, also nur von der ersten Folge gesehen, da kommt was Großes auf uns zu. Da kommt was richtig Großes auf uns zu. Severance ist ja schon ein Wortspiel an sich, ja. ähm, weil... Ähm, Wie schreibt man das? Hä? Severance Severance mit C, weil Severance ist ja quasi ein Severance Package, ist ja eine Abfindung. Ja, ja okay. Und Severance heißt aber auch Abspaltung quasi. Okay. I got my arm severed, heißt, jemand hat mir meinen Arm abgetrennt. Und ähm, das ist eine Serie, es geht darum, dass Angestellte in der Firma quasi sich so gedächtnismäßig so umoperieren oder umprogrammieren, dass sie, sobald sie in der Arbeit sind, wissen sie nichts von ihrem Privatleben und in ihrem Privatleben wissen sie nichts von ihrer Arbeit. Also wie bei hm. Brennerpass eigentlich. Wenn man ja, ja, ja. Genau. Und ähm, Ben Stiller ist, glaube ich, da der Showrunner. Man mhm. glaubt es nicht. Ähm, heute ist die erste Folge online gegangen und es ist, was soll ich sagen, es ist, es ist irre gut, diese Folge 1.
2: Ja, man glaubt es nicht. Du, ähm, Ben Stiller hat nicht so viel als Regisseur gemacht, aber einer meiner Lieben, ich bin ja wirklich Fan von Cable Guy, das hat er Regie gemacht. Ja, Ben Stiller. Mit Jim Carrey? Mit Jim Carrey, ja. Ah, das, das wusste ich. Regie Ben Stiller. Das wusste ich gar nicht. Mhm. Kennst du
0: Adam Paul Scott? Mhm, Guckst, du mal hier? Guckst du mal hier? Ich komm mal, ich komm mal rum. Guck mal hier kurz rum hier. Den hast du schon mal gesehen, oder?
2: Ja, irgendwie kommt mir dieser junge Mann bekannt vor.
0: Ja, genau. Der spielt da die Hauptrolle. Okay. Und ähm, es ist, das ist was, was Gabi vorher gesagt hat. Da fiel mir diese Serie ein. Sie hat gesagt, ähm, Arzi aber sie mag Arzi, aber wenn es auch wohlwollend ist. Ja. Und das, das ist kalt und Arzi. Hm. Das sieht ein bisschen aus wie, diese Serie sieht aus wie ein Apple-Produkt tatsächlich, muss man ja, wirklich sagen. <lacht> aber sie hat einen wohlwollenden Blick auf ihre Hauptcharakter, oder zumindest auf, auf, ihre kann User. Jetzt, nee, schon. auf ihren Hauptdarsteller. Ja. Zumindest kann ich das nach Folge 1 sagen. Und ich fand es. Ich fand es wirklich
2: sehr, sehr gut, die erste Folge. Okay. Aber mal gucken, was da noch kommt. Ja. Naja, spätestens zur nächsten Ted Lasso-Folge habe ich auch halt wieder ein Apple-Abo.
0: Und dann muss ich noch bei, als äh, der Gabi gesagt hat, zu so, Charlotte Garnsburg spielt so eine Frau, die so Switchboards macht in so einer Call-In-Show. Ja. Da fiel mir ein, was ist eigentlich als Frau redlich geworden?
2: Mensch, Bernie. ich Gott, ich. unsere Teamassistin. Ich kriege gerade so, so einen richtigen Schreck. Ja. Das ist so wie so, du, als hättest du ein Kind im Supermarkt vergessen, so. <lacht> Wo ist denn die Frau Redlich, Bernie Ja. Ja, die, das, die, ist, das, okay, wir müssen. die kam immer nach
0: der Sommerpause nicht wieder, ne?
2: Du, oh Gott, ist die überhaupt gut durch die Corona-Zeit gekommen? Ja, der geht's gut.
3: Oh. Vor allem der geht's gut. Ich ja mit der Frau Redlich, war ich neulich erst äh, auf der Zugspitzen um. <lacht> mit der Gondel von Ja. Und da ist ja so, so eine Art Skywalk, gell? Also, <lacht> <lacht> ja. wo kommt das, also mit... Und da ist mir schwindelig geworden.
2: Mit ihnen hatte ich heute wirklich nicht gerechnet. Da ist es mir
3: total schwindelig geworden. Ja. Und dann hat die Frau Redlich gesagt, Karl-Heinz, mach dir keine Sorgen, du bist eh schon tot, kann nichts mehr passieren. Ah, siehst du, das erklärt einiges. Ja, ja. ja. und das war sie so zu schätzen, diese Ehrlichkeit, diese Grundehrlichkeit. Naja, vorredlich halt, ne? Ja. ja. Nomen ist omen, ne? Nomen ist omen. Und da wollte ich euch noch erzählen, dass ich, ja. auch, ich war auf einem Filmfestival, mhm. ich war auf der straubing -Nale. Ja, das, das
2: so Heimatfilmfestival, ja.
3: Ja, und da habe ich einen Film gesehen, der heißt äh, Spider-Man. Aha. Der war gut.
2: Ja. Der hat mir gut gefallen. Ja. Weißt du was, Herr, Herr Mildmose, ich wollte es eigentlich dem aber Bernie bitte, erzählen, aber. Sie. Bitte? Wir sind per Sie. So, selbstverständlich. Ja. Wenn ich Ihnen was erzählen dürfte, ja, ich wollte es eigentlich dem Bernie erzählen, ja. aber jetzt, wo Sie hier sind. <lacht> ähm, was, mein liebster Moment ist im Grunde genommen in No Way Home, den ich ein zweites Mal jetzt im Kino gesehen habe ist die Art und Weise, wie Alfred Molina Dr. Octopus zu Spider-Man sagt, my dear boy. Können Sie damit was anfangen, Herr Wildmoser?
3: Ja, ich habe sie jetzt akustisch nicht verstanden. My dear boy. Ja, verstehe ich. Bin, das, ich bin so, äh,
2: Englisch. Mein lieber Junger, mein wackerer Bube, Knabe. Was, wie sagt man in Bayern? Ähm, äh, äh, du Hundling. Du. <lacht>
0: okay, und, Herr Wildmoser, Bernie kommt zurück. <lacht> ja, ich bin schon wieder, ich bin wieder hier.
2: Gut. Ich bin wieder hier. Okay, ähm, ja, warum? Findest du das so gut? Ja, irgendwie, my dear boy, das ist, das, das, wie ich, ich mag, das, ich mag das, das er hat wirklich was, er, er ist wirklich so zu wohlwollend.
0: Dem nehme ich tatsächlich auch seinen Charakterwandel ab, ne? Mhm. Also ihm das Ding da rausnehmen und der dann plötzlich so ja. Peter zugewandt ist. Ähm,
2: Wobei die Schizophrenie natürlich auch bei... William Defoe gut aufgehoben ist.
0: Die ist super aufgehoben, aber eher schauspielerisch gut aufgehoben. So richtig, der, der switcht schon ziemlich um irgendwie. Der, der, ja. der, der dreht schon, der überdreht ein bisschen, aber das gehört hm. auch zu dieser Rolle. Aber Alfred Molina wirkt es für so einen eher hysterischen Film eigentlich relativ, relativ natürlich. Aber ja. das
2: du, apropos, ist eh ein toller Schauspieler. Lass uns mal bei hysterisch und Marvel bleiben. Ja, sehr gerne. Ähm, also ich habe ein zweites Mal gesehen jetzt, weil noch andere Teile der Familie den Film Romeo gucken wollte. Ich er hat mich überraschend gut auch noch ein zweites Mal unterhalten. Ich weiß, du hast ihn ja selber zweimal gesehen, aber eher in den, sag ich mal, in den kleineren Szenen. Mhm. Mit zu Hause, unter den Jugendlichen und sowas. So an der Freiheitsstatue, dann die großen Kämpfe. Und ich leite über, wenn es zu multi-universal wird, dann fängt es an, mich zu nerven. Okay, dann ist der neue Dr. Strange-Film ja nicht vielleicht nicht das Richtige ich, für dich. Ich weiß, ich habe diesen Trailer gesehen. Ich weiß, wie geht's dir? Also, da muss man sagen, der Film heißt schon mal Multiverse of Madness. Madness ja. das, da schrecke ich schon mal zurück. Und dann denke ich, es beginnt damit in dem Trailer, dass Dr. Strange sagt, ich habe jeden Nacht den gleichen Traum, dem er offensichtlich ausgeliefert ist. Da denke ich wirklich, dr Strange, du bist deinen Träumen ausgeliefert. Selbst Teile des Brennerpasses führen Regie <lacht> in ihren Träumen. Und du, dr Strange, bist deinen Träumen ausgeliefert? Hm. Ist dir, sind dir solche Gedanken auch gekommen?
0: Nee, Weißt du was, ich habe erst das Trailer gesehen und es hat mich ein bisschen kalt gelassen. Ja. Dann habe ich ihn auf Englisch gesehen und dann habe ich festgestellt, aha, das ist nicht nur die Synchron Synchronstimme von Patrick mhm. Stewart, die da spricht, sondern es ist actually Patrick Stewart. Ja, das heißt es. Professor Xavier, the X-Men are here! Und das Alles reicht mir schon. Das reicht mir schon. Mhm. Reicht mir. Hinter auf die X-Men reicht mir schon. Bist du schon sold? müssen du nicht mehr, mehr wissen. Ich, es hat mich ein bisschen kalt gelassen, dieser Trailer, aber dann hat mir in einem Podcast hat jemand gesagt, weißt du, Marvel, die haben das Budget, die haben die Schauspieler, die müssen sich, die haben so ein Wohlwollen. Warum sollen die jetzt nicht einfach sagen, komm, ist uns doch egal, wir gehen jetzt all in in diesen Multi... Wir schmeißen die Multi, alle zusammen. Ins Multiversum. Das, der, ja. der, das ziehen wir jetzt eiskalt durch. Ja, gut. Und dann dachte ich schon wieder, okay, okay da bin ich dabei. Da, da gehe ich jetzt einfach mit. Ja, das ja, dachte gut. ich mir. Und dann, war ich, und dann war ich auch überzeugt von dem Trailer. Dann habe ich mich auch so richtig gefreut. Ich dachte, ja. vielleicht ist es wieder so ein Spektakel wie No Way Home. Mhm. und ach dann, why not? Und so hey, Sam Raimi darf wieder einen Superheldenfilm drehen und ähm, die ersten beiden Spider-Man-Filme waren wirklich gut.
2: Also die, ja, das muss man sagen. Gerade
0: der zweite Spider-Man-Film gilt ja nicht uns zu Unrecht als der Bestes, naja. als die beste Spider-Man-Verfilmung. Eben mit Dr. Octopus und Alfred Molina, da schließt sich der Kreis wieder. Also ich bin ich bin vielleicht nicht all in, aber ich bin drei Viertel in. Na gut. Und du bist auch dann im Kino. Und das ins Kino gehe ich sowieso. Natürlich. Ja. So. Na gut. Genau. Ja. Halftime-Show noch äh, ja. hast du gesehen? Ja, ja, ja. ja. Ähm, Es gab ja so Unkenrufe, dass man sagt, okay, Generation X kriegt ihre, kriegt ihre eigene Halftime-Show. Hm. Aber ich finde, das kann man leicht entkräften dadurch, wenn man sagt, dass auch Cold, Coldplay und äh, und äh, Maroon 5 ihre eigene Halftime-Show kriegen. Und das ja. spricht jetzt auch nicht unbedingt ein Publikum 14 bis 24 an.
2: Hm. Also Eben, es ist, es wächst halt mit den Jahren. Also klar, das waren so ein
0: bisschen uns, unsere Rapper. Unsere Alltagsgruppe. Aber, aber die Rolling ja. Stones lädt man ja auch noch Eben. zu tausend Sachen ein. Die, die haben sich hatte ihre Meriten auch ein bisschen verdient. Mhm. Also war Kendrick dabei.
2: Ich finde es lustig, dass man natürlich jetzt, natürlich und, auch und Das ist gleich. der erste Hip-Hop-Act, der erste ja. reine Hip-Hop-Act. das ist schon was. Ja, das, das
0: ist, ist auf jeden Fall was. Das
2: war mir vielleicht gar nicht so klar oder das wurde mir heute drüber nachgedacht, Das ist ja, jetzt ist der Hip-Hop wirklich da angekommen. Das ist auch, bis dann auch richtig. Also, natürlich, ja, der Hip-Hop verkauft ja auch die meisten
0: ja. Platten und Streams und weiß ja. der Geier was. Und es darf trotzdem nicht die erste Geige spielen. Ja. Oft, ne?
2: Trotzdem hat man natürlich auch so, ja gut, wenn alle so auf so eine Veranstaltung gucken, es ist wie, da gucken wir alle so eine Halftime-Show wie auf die 15-jährige russische Eisläuferin, alle gucken irgendwie so hart da drauf <lacht> Das ist ein guter und Vergleich. Denken so, okay, ah ja, ja, Eminem sieht aus wie immer, hat sich gut gehalten, Snoop Dogg hat sich gut gehalten, 50 Cent. Vielleicht nicht ganz so. Es ist, ist irgendwie so, das mag das mag ich auch nicht. Und das wird, deshalb würde ich das jetzt hier im Brennerpass auch nie sagen. Aber, nee, ähm,
0: aber man kann ja sagen, Eminem fand ich richtig cool. Er hat ein ja, cooles Outfit auch. Ja. Und ähm, da hat, ja, mich, weißt du, ich da weiß, hat mich gestern an, an Arbeitskollege darauf hingewiesen mhm. und zwar hat er gesagt, was er super cool fand bei an, äh, Eminem, dass der Star, Hip-Hop, Rising Hip-Hop-Star und Schlagzeuger äh, Anderson Pack da Schlagzeug gespielt hat in der, der, der so, Band. Der das, so
2: der so ich da gegrenzt ja, hat. Um genau. Ja,
0: Und das ja. fand da eigentlich, das, ja. das fand da einen cleveren Schachzug von okay. Eminem. Gut, gut. Sowas gefällt mir dann auch. Ja. Und mary J. Blige ist so eine
2: Erscheinung. Ich
0: finde, die hätte mhm. die half Show auch alleine gestalten können, ja. oder? Ja, ja. Ja. Auch. Ähm, na, ich fand das, das hat mich sehr. Das, das Wie hat mir hat dir das mit gefallen. den
2: Häusern gefallen. Mit.
0: Auch das fand ich ein bisschen Apple-mäßig. Ja, ja, lustig.
2: <lacht> ja, es wirkte, es kam jetzt gleich so eine Werbung für Wi-Fi. So also nach dem Motto: Diesen ganzen Straßenzug oder für, für Fritz-Router <lacht> kriegen Sie mit einem Router und unserem neuen.
0: Ja. Genau. Ähm, Werbung für die
2: Hufeisensiedlung in Britz. Stimmt, so ein bisschen. Es gab doch mal das Telekom Haus hier auf der Leipziger. Weißt <lacht> du noch? Das hat, hat das nicht sogar Jung von Matt gebaut? Das Telekom-Haus? <lacht> doch, das muss ich mal nachgucken.
0: Ja. Ähm, ich fand es ein bisschen komisch, dass es. Vielleicht wäre es bei Nacht besser gekommen, aber vielleicht war es auch gerade toll, dass es das tags, dass es ja. noch hell war mit diesen weißen ja. Häusern. I don't know, man. Aber ich. Ich mich hat einfach, ich fand es halt einfach unter, sehr unterhaltsam. Das kann man ja auch mal sagen, oder? Für eine Halftime-Show.
2: Das darf man nicht sagen. Doch, das darf man sagen. Das ja. darf man wirklich, wirklich ist ja auch ein bisschen sagen.
0: der Zweck von einer Halftime-Show, oder? Wenn man mal ehrlich ist. Natürlich. Ja. Und ich finde das aber, ähm, Snoop Dogg ist ja an demselben Tag nochmal wegen ähm, Vergewaltigung, glaube ich, angeklagt worden. Ah. Oder, oder oh. zumindest entweder an dem Tag ist es rausgekommen oder sogar das Uhr oder ging es sogar vor oder wird die Anklage erhoben, irgendwas. Also es war am Tag des äh, Super Bowls. Mhm. Kurz vorher hat er mit Heidi Klum nochmal irgendwie ein Feature gemacht oder so hm. im Song. Also da muss man auch noch mal gucken, was da rauskommt. Ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Gut. Ja, okay. Du musst drüber beim ja. Casting-Call helfen ja. äh, deiner Frau in deinem sehr interessanten Haushalt, wo ja. immer, immer was passiert mit Film, Film, Funk und Fernsehen. Natürlich. Und ich mache hier weiter Podcasts einfach nur. Mach das. <lacht> Gut. Okay, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.